0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, היום אני חייב לשים לב לכל מילה שיוצאת לי מהפה, כי היא מצטרפת אליי מומחית לשפה, כנרת יפרח. בטוח אתם מכירים אותה מקבוצת המיקרו קופי בפייסבוק שיש נראה לי כבר מעל 15 אלף אנשים, היא כתבה את הספר שכבר תורגם לכמה שפות היא תדבר עליו קצת, של מיקרו קופי גם, המדריך השלם, שזה מטורף, כן ראיתי אפילו שיש תרגום לקוריאנית נראה לי ויפנית, כאילו אני לא יודע איך עושים את זה אפילו, זה נראה לי פסיכי, אנחנו נדבר על מה זה מיקרו קופי, איך אפשר לשלב את זה בתוצרי למידה, מה זה אפיון שפה. ואני ממש ממש מתרגש ואולי אתם תזהו את הקול שלה בהתחלה מהפודקאסט של ביסמוט ויפרח כן הפודקאסט שייתן לך אומץ אז גם יש את זה ולכבוד הוא לי ואני שמח שהצטרפת לפרק הזה.
0: תודה רבה אור אני ממש ממש שמחה להיות כאן אני גם מאוד מעריכה שאמרת את השם של הפודקאסט הפודקאסט שייתן לך אומץ כי זה באמת אנחנו מקפידו, הקפדנו על זה ואני רואה שגם אתה <laughs> אמרת את זה נכון אז ממש ממש תודה.
1: אז לכבוד הוא לי, ואני הייתי רוצה שאת תציגי את עצמך לקהל שלא, שלא מכיר אותך, או שחלק כן מכירים באופן חלקי, אה, לתת תמונה מלאה.
0: בטח, בכיף. אז, אז באמת יש מי נרטיבה, איך אני כותבת מיקרו קופי ומאפיינת שפה. אני יודעת שלמי שלא מכיר או מכירה את התחום זה נשמע קצת צינית, מה זה מיקרו מה זה אפיון שפה. אז אני עוד מעט אסביר גם מה זה באמת, אבל אני רק אגיד ש... עבדתי עם ארגונים מאוד גדולים במשק, אם זה באמת בכל התחומים, אם זה בפיננסים, אז בנק הפועלים ומאקס, ובתקשורת עם פלאפון, ובצריכה עם תמי ארבע, וביימי וזאפ, ובאמת באקדמיה עם הבינתחומי, באמת עם מהארגונים הכי הכי גדולים שכתבתי להם מיקרו ועשיתי אפיוני שפה. היום אני בעיקר עובדת עם הממשלה, שזה אתגר מאוד גדול ואחר ומעניין, מאוד מאוד שונה. לכל אחד מהארגונים האלה ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך על כמה זה חשוב לכל אחד מהארגונים האלה יש צפה אחרת וסגנון כתיבה אחר וגם אנחנו ככותבים וככותבות אז אנחנו זה בהחלט משנה כלומר אם אני, אם אני כותבת לביימי אז עצומית לב למערכות יחסים ואם אני כותבת לבנק הפועלים אז זה יותר באמת אי, אולי של אמון ואם אני כותבת לממשלה אז בטח שיש שם ענייני כלומר יש ממש לכל ארגון שאנחנו כותבים לו יש סגנון כתיבה אחר ואנחנו ככותבים הכותבות מתאימים את עצמנו, אז זה לגבי הכתיבה ואנחנו נדבר על מה זה בדיוק כתיבה למוצרים דיגיטליים, חוץ מזה אני מרצה ומעבירה סדנאות גם b2c, כלומר גם למוצרים דיגיטליים לקהל הרחב וגם b2b שזה כתיבה למערכות מורכבות יותר, מקצועיות וגם סדנאות למוצרי למידה, אני יודעת שיש דיבייט אם זה מוצרי למידה או תוצרי למידה אני, מאוד, אני אוהבת את מוצרי למידה כי זה מזכיר לי שזה מוצר דיגיטלי, זה מזכיר לי שזה מוצר דיגיטלי שצריכים להיות לו סטנדרטים של מוצר דיגיטלי אבל אני יודעת שיש דיבייט ושקוראים לזה לפעמים הרבה תוצרי למידה ושיש גם אג'נדות מאחורה יש באמת את קהילת המיקרוקופי שהזכרת, שאני מנהלת אותה יחד עם סתיו מורן לשם ורעות מלובני, יש שם 17 אלף אנשי ונשות דיגיטל, באמת מכל התחומים, פיתוח הדרכה כמובן וגם שיווק, כתיבה, ניהול מוצר, איפיון יויקס, עיצוב, ממש כל תחומי, כל, כל המקצועות שמסביב להפקת מוצר דיגיטלי. אני מזמינה כל אחד ואחת להצטרף כי אפשר להתייעץ שם, אתם ממש יכולים להעלות מסכים שלכם ולהתייעץ שם על דברים, אז גם לומדים וגם, כאילו גם לומדים ממה שאחרים מעלים, וגם מאוד מאוד אה, אה, לומדים ממה שאנחנו מתייעצים, כלומר אתם יכולים להעלות שם דברים. ובאמת כתבתי את הספר מיקרוקופי, המדריך המלא, שהוא תורגל כבר לשבע שפות, לשמחתי, איטלקית ממש יצא לפני שבוע. מברות. כן, תודה, תודה. זה באמת מאוד מרגש, אז נכון, יש קוריאנית ויפנית גם. באירופה יש איטלקית, צרפתית וגרמנית ויש לנו גם כמובן עברית ואנגלית אז זה יוצא שבע שפות ואני מאוד גאה בספר הזה, הוא סופר פרקטי, אנשים כאילו ממש משתמשים בו כל הזמן, זה נורא נחמד, מישהי נסע פעם לארה״ב ושלחה לי תמונה אה, של הספר על, על שולחנות של מעצבים בארה״ב ואני כאילו וואו איזה כיף זה שאנשים ממש משתמשים בו, הוא ממש נמצא על השולחן עבודה שלהם משתמשים בו אז אה, אני באמת אה, מאוד מאוד גאה בו
1: הרבה עשייה דברים נפלאים אני רק אתחבר על הדבר האחרון שאמרת לגבי הספר אני לאחרונה גם הוצאתי ספר אז אני יודע מבין את ההרגשה ששולחים לך תמונה שלו איפשהו ואתה מתרגש כאילו אתה אומר לעצמך אתה חדרת למקום הזה אתה נמצא בו אתה נוכח הידע שלך איפשהו שלוחה זה מאוד מרגש. ממש. מי שעשה איזשהו מוצר ש... וראה שאנשים משתמשים בזה דבר נפלא. העשייה שלך ענפה בעולם המיקרוקופי ו-UX ו-UX writing, כן, שאנשים לא מכירים eh, באמת את המונחים האלה, אז אני חושב שנלך אחורה ליסודות, ואז נתקדם לחלק מהדברים שאת אמרת גם בהצגה שלך, כי זה מאוד מעניין גם לשאול שאלות על ממשלה, <laughs> ואיך הממשלה מדברת, מה, מה עושים שם, כן, זה ממש מעניין, אולי <אז נתקדד> נדבר על זה קצת, אבל מה זה מיקרוקופי למי שלא יודע.
0: אוקיי, אז מיקרוקופי זה הטקסטים בתוך מוצרים דיגיטליים? שמקיפים ועוטפים את האינטראקציה עם המשתמשים, אני אסביר. <laughs> אז קודם כל ללקוחות שלנו אנחנו קוראים משתמשים ומשתמשות, בסדר? אז, אז זה המונח, כשאני אומרת משתמשים אני מתכוונת לאלה שמשתמשים במוצר הדיגיטלי שלנו. והמיקרו קופי זה הטקסטים שעוזרים להם להשתמש במוצר הזה. עכשיו, הכי טוב להבחין אותו, הכי קל להסביר דרך ההבחנה מכתיבה שיווקית, אוקיי? לא הכתיבה. שמביאה משתמשים אל המוצר הדיגיטלי, כלומר זה לא סושיאל וזה לא כתיבה שיווקית וזה לא דפי נחיתה, כלומר זה לא מה שמביא את המשתמשים אל המוצר שלנו, אלא זה הטקסטים שבתוך המוצר עוזרים למשתמשים להשתמש בו. אם זה נגיד כפתורים כמובן, אבל גם הנחיות שיש לנו, הנחיות שיש בטול טיפ קטן עם הסבר, או, או שיש כתוב ליד השדה איך למלא אותו, הפידבקים שהמוצר נותן. למשתמשים, אם זה הודעת שגיאה כשמשהו משתבש, או הודעת הצלחה כשמשהו מצליח, זה ממש כל מה שעוטף את האינטראקציה של המשתמשים עם המוצר. המיקרוקופי עוזר לכל עסק, או לכל ארגון, שהוציא את המוצר הדיגיטלי הזה, לעמוד ביעדים שלו בעצם. כי אנחנו רוצים שמשתמשים יסיימו משימות, אוקיי? אנחנו רוצים שמשתמשים שרצו לעשות פעולה, יצליחו לבצע אותה ולהגיע לסוף הפעולה. העסק רוצה לעמוד ביעדים, עכשיו כשאנחנו מדברים על לעמוד ביעדים ועל עסקים מיד אנחנו חושבים על למכור, העסק רוצה למכור, אבל, אבל זה ממש ממש לא נכון, לעסק יכולים להיות הרבה מאוד יעדים אחרים, למשל עסק או כל ארגון יכול שיהיה לו יעד להסחית שיחות לתמיכה, כי זה גם הרבה כסף וגם זאת חוויה גרועה, אנחנו רוצים שיתקשו פחות לתמיכה, מיקרו יכול מאוד לעזור בזה אם התשובות לשאלות שעולות למשתמשים כבר יהיו להם בתוך ה-UI, בתוך המוצר, שהם לא יצטרכו להתקשר לתמיכה בשביל להבין דברים. שהשר הדיגיטלי עצמו כבר יהיה להם כל מה שהם צריכים כדי לסיים את המשימה. למשל, זה יעד אחר שמיקרוקופי יכול לעזור בו. או שאם יש לנו קופה אוטומטית, אוקיי? שאנחנו מגיעים נכון היום בסופר, יש באיקאה, בסופר, בכל מקום יש היום קופות אוטומטיות. אז היעד של הארגון במקרה הזה, זה שמשתמשים... יעברו לקופות האוטומטיות ולא יעמדו בתורים בקופות הרגילות. גם כאן המטרה היא לא למכור, המיקרו קופי בקופות האוטומטיות יכול לעזור למשתמשים דרך השיחה הזאת עם המוצר הדיגיטלי, המיקרו קופי יכול לעזור למשתמשים לעבוד מול קופה אוטומטית ואז הם לא צריכים ללכת לקופה רגילה, כלומר יכולים להיות כל מיני יעדים שאם נכתוב מיקרו קופי, שהוא שיחה טובה, מועילה, שעוזרת למשתמשים, שנכנסת לנעליים של המשתמשים, וממש נותנת להם את כל התשובות שהם צריכים, אנחנו יכולים לעמוד בהרבה מאוד יעדים ארגוניים. אתה רוצה שאני אקשר את זה רגע לעולם הלמידה?
1: כן, אני, אני רוצה, רוצה להתייחס לזה באמת במוצרי למידה, אבל, אבל כאן יש פה איזושהי בעיה, אני מסתכל במוצרי למידה. אין ספק שמיקרו כולנו שאנחנו מייצרים מוצר למידה או תוצר למידה, אנחנו, המטרה שלנו אבל זה שהם גם יסיימו אותו שיגיע לקצה ויצליחו להגיע לשם זה לא אומר שהם באמת למדו שזה גם איזשהו משהו שאנחנו צריכים להבין איך לפתור כן איך לייצר את זה כל התיאוריות האחרות של איך, איך הם אמורים ללמוד ואיך אנחנו אמורים להנגיש להם את זה. אבל איפה המיקרוקופי נכנס פה כי רוב המסכים שאנחנו מסתכלים בתוצרים של המידה הם יחסית בסיסיים כן של הבא או כל מיני flow יחסית קבוע. נכון,
0: אבל נכון ולא נכון כמובן, אז יש כמה וכמה נקודות שבמוצרי למידה דיגיטליים מיקרו קופי הוא מאוד 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 חשוב. גם המיקרו קופי עצמו וגם עקרונות הכתיבה של מיקרו קופי, העיקרון הזה של להיכנס לנעליים של משתמשים ולראות דברים מהעיניים שלהם. אני אגיד, אני שלוש או ארבע נקודות עיקריות במוצרי למידה שבהם המיקרו הוא קריטי. נתחיל בהתחלה, הענה לפעולה בכלל ללמידה. יש את ה... כתיבה ה שהיא יותר שיווקית כזאת של יאללה ובואו נתחיל ורוצים ללמוד זה וזה בואו נתחיל שהיא
1: מאוד מעולמות השיווק. יוצאים לדרך.
0: יוצאים או לדרך, אוקיי אז יוצאים לדרך יכול להיות הכפתור אבל אם אני רוצה להניע בכלל ללמידה, ללחוץ על הכפתור יוצאים לדרך כן? שגם באמת אתה צודק יוצאים לדרך זה כבר כל כך, אה, אה, בכל מקום ככה, אולי אנחנו רוצים לחשוב לכתוב שם משהו אחר, אולי משהו שגם יותר רלוונטי לתוכנה הספציפית, למוצר הספציפי, לתחום הידע הספציפי. אבל בהנאה לפעולה, אנחנו הרבה פעמים באמת הולכים לנסחאות השיווקיות האלה, ולא חושבים באמת על המשתמשים. של למה הם רוצים ללמוד או רוצות ללמוד את הדבר הספציפי הזה שאנחנו יודעים ללמד אותם או אותן, במה זה יקל עליהם בחיים, אני אתן דוגמה, לאחרונה העברתי את הסדנה הזאת במטח והייתה שם דוגמה, הם כמובן כותבים למורים ולתלמידים, למורות ומורים ולתלמידים, והיה שם איזשהו מוצר למידה למורות שלימד, אני לא זוכרת מה בדיוק, אבל, ובאמת היה שם בהתחלה בואי ללמוד את הנושא, אבל שאלתי אותם למה שמורה תרצה עכשיו ללמוד את זה ספציפית, מה זה יעזור לה בחיים? ואז הם אמרו לי, הם ממש הציפו דברים שמורות נתקלות בהם בכיתה, למשל שהתלמידים לא מתעניינים בזה, כי זה פשוט לא מעניין, והלומדה הזאת, כלומר זה לא מעניין בהגשה הספציפית הזאת, והלומדה הזאת נותנת להם כלים לעשות את זה יותר מעניין. אז יש פה הונאה לפעולה מצוינת, את לא סתם באה ללמוד את
1: הנושא הזה. יהיו לך כלים להעביר את זה באופן... סליחה שעצרתי אז בוא אני אקח את הדוגמה שאת אמרת בוא אני בוא אני אנסה רגע לעשות מיקרו קופי והמאסטרית וה, תתקני אותי. יאללה. אז אני הייתי כותב להם בהתחלה או רגע מנסה לעבד את זה בוא להיות סופרסטאר בכיתה איך לגרום להם להישאר עם פה פתוח איך אה, אה, להוביל כיתה בפאן פאן פאן כאילו לא יודע. סתם כמה ניסיונות בשלוף. מעולה,
0: אז היו לך שניים שהם נורא שיווקיים עדיין, ואחד שכן נותן ערך אמיתי. איך להיות סופרסטאר בכיתה? קודם כל שים לב שזה בלשון זכר, אולי עוד נדבר על זה אחר כך. אבל בוא להיות סופרסטאר בכיתה זה בלשון זכר, אז אנחנו לא, אנחנו לא כותבים בלשון זכר, נדבר על זה אולי בהמשך קצת יותר, זה באמת אתגר גדול. אז, אבל בכל מקרה בואי להיות סופרסטארית בכיתה, זה מאוד, זה כללי, זה לא אומר לי באיזה מובן סופרסטאר, מה באמת הערך שאני אקבל כאן. זה, זה מאוד כללי, סופרסטאר יכול להיות הרבה דברים. זה לא הדבר הזה של להשאיר אותם בפה פתוח, שזה כן היה רעיון טוב. איך את יכולה לדבר, ללמד את הדבר הזה שכולם תופסים כמשעמם ולהשאיר אותם בפה פתוח? אוקיי, זה כבר מעניין לי. איך אתם יכולים לגרום לתלמידים שלי להקשיב לי? יש. Yes. <laughs> כל הכבוד. אתה מבין? אז, אז זה בדיוק, ה, בדיוק מה שצריך לשים לב אליו בהנאות לפעולה. שימו לב האם אתם מדברים באופן כללי מדי, או שיווקי מדי, או לא מספיק נותן ערך, ותנסו למצוא מה באמת הערך שהם יקבלו מהלמידה הזאת. ותמיד יש ערך, אחרת אין, אין טעם ללמידה. תמיד תמיד יש ערך. צריך לזהות את הערך הזה ולדבר עליו, וכמובן שהוא יהיה מהעיניים של המשתמשים, לא של הארגון, לא מה של הארגון בזה שילמדו, אלא מה של המשתמשים. באמת, במה החיים שלהם יהיו טובים יותר, זה יכול להיות דברים קטנים, אבל צריך לזהות את הדבר הזה, ואותו להציף בתחילת הלמידה. שבאמת תהיה להם מוטיבציה אמיתית, כי הם יודעים שזה יועיל להם. אוקיי, אז זה לגבי הנעה לפעולה. רגע, מה את היית קשה לשלוף, זה קשה לשלוף, אתה שלפת פה כמה נורא מהר כי הם היו שיווקים, אבל אם אני רוצה לתת ערך, קשה לשלוף. אני אגיד לך מה, אם אני רוצה לתת ערך, אני, הלמידה, למה הם כותבים אותו? למה הם בחרו דווקא את המוצר הזה, נורא. ולמה הם חושבים שהוא יעזור למורה? כלומר, למה בכלל הם עשו את המוצר הזה, ומשם הייתי יוצאת. אני לא יכולה לשלוף בעצם, כי אין לי את המידע הזה של
1: מה היה חשוב לכם. תשובה רלוונטית לפעולם שלאו דווקא לשלוף אלא לשבת ולחשוב על זה להסתכל שאנחנו מייצרים כל מוצר למידה אנחנו כותבים מטרות ללמידה. Okay. אז להבין להסתכל מה המטרות המשמעותיות יותר למפות שם ומשם לגזור לדעתי לשבת וממש ולגזור את הדברים החשובים שהגרום ולחבר את ההנאה לפעולה הזאת וזה תשובה אותנטית אמיתית ונכונה.
0: זה נכון מאוד, אבל אני רוצה שתשים לב שהמטרות ללמידה, שיש הרבה פעמים מוצרי למידה, הן לא מהעיניים של המשתמשים, הן מהעיניים של הארגון. הרבה פעמים כותבים את המטרות ללמידה, אנחנו רוצים שבסוף המוצר הזה, משתמשים ידעו א', ב', ג'. זה לא אומר לי מה הערך למשתמשים, וזה הבדל מאוד גדול. הערך למשתמשים יכול להיות משהו אחר, כמו שהכיתה תהיה יותר מתעניינת במה שאני עושה. אתה מבין? זה הבדל מאוד גדול. זה לא תמיד המטרות שאני פשוט ראיתי רשימות כאלה של מטרות למידה, ואפילו אחרי שאני קוראת את הרשימה, אני חוזרת ושואלת אותם, אבל איך זה יעזור ללומד או ללומדת? לא מה הם ידעו. איך זה יעזור להם לדעת את זה? זאת שאלה קצת אחרת, ושזאת השאלה שבסוף מניעה לפעולה.
1: אני מסכים, אני רק אגיד שיש מטרות בלמידה שכתובות טוב, הן גם אמורות לפרט גם את זה.
0: סבבה. Um, הנעה לפעולה זה באמת הדבר הראשון, באמת אני הולכת כרונולוגית לפי השימוש במוצר, אז הנעה לפעולה זה הדבר הראשון, אחר כך יש לנו את הכתיבה של השאלות עצמן, של ההנחיה, של הלמידה עצמה, לא רק שאלות, של כל הלמידה עצמה. אז אחת הטעויות הגדולות שעושים בכתיבה בכלל, ובמוצרי למידה בפרט, זה לנסות לכתוב בשפה נורא יפה ונורא גבוהה. כל המילים האלה של על מנת, מהווה, ברצונך, ברשותך, כל מיני מילים נורא יפות כאלה. ובעיקר כשאנחנו כותבים במוצרי למידה, אז אנחנו אומרים, כאילו, אנחנו רוצים ללמד, אז אנחנו רוצים להשתמש בשפה הכי הכי יפה. וזו בעצם טעות קודם כל, כי זה לא באמת תמיד שפה יפה, הרבה פעמים זה דווקא טעויות בעברית, כל המילים היפות והגדולות האלה. אבל חוץ מזה כשאנחנו רוצים שבמוצרים דיגיטליים שאנשים יתחברו אליהם ויפעלו איתם מהר ויזרמו איתם אנחנו צריכים לכתוב בשפה שהיא מדוברת. עכשיו שפה מדוברת זה לא אומר סלנג וזה לא אומר טעויות, שפה מדוברת זה שפה מאוד מאוד פשוטה. שבמקום לכתוב על מנת אני כותבת כדי, במקום לכתוב ברצונך אני כותבת רוצה או רוצה, במקום לכתוב ברשותך אני כותבת יש לך. ופשוט להחליף את המילים המאוד גבוהות במילים פשוטות שהן טובות, שהן, טובות, שהן נכונות בעברית, הכל נכון בעברית, בשום פנים ואופן לא לכתוב שגיאות או סלנג נמוך מדי, זו לא הכוונה, אבל כן לכתוב בשפה הרבה הרבה יותר פשוטה. ואז משפטים נורא ארוכים וגבוהים ומורכבים נהיים מאוד פשוטים ונגישים. אז, אז זאת באמת בכתיבה עצמה, לאורך כל הכתיבה. זה משהו שיש לי ביוטיוב הרצאה חינמית לגמרי על זה. שממש על איך לכתוב פשוט, אז אם מישהו רוצה או רוצה להעמיק בזה, זה ממש מראה מילים לפני ואחרי, משפטים לפני ואחרי, ואיך עושים את הכתיבה הפשוטה הזאת, אז, אז ממש מוזמנים ומוזמנות לראות שם, מלא דוגמאות. עוד משהו שמאוד חשוב במוצרי למידה, זה הפידבק. פידבק שנותנים למשתמשים, אז במוצרים רגילים יש לנו הודעות שגיאה והודעות הצלחה. במוצרי למידה, זה בעצם הנכון ולא נכון. אחרי שמשתמשים עונים, או, או והנכון ולא נכון הזה הרבה פעמים אני רואה פשוט דברים כמו שגיאה, לא נכון, תשובה שגויה, כל מיני כאלה. ואני אומרת, זה לא משרת לנו לא את שיהיה למשתמשים נעים ולא את שיהיה למשתמשים קל. כשאנחנו נותנים להם כזה פידבק, כזה פידבק מוריד, אז בעצם אנחנו גם מייאשים אותם, כלומר יש להם פחות מוטיבציה להמשיך. וגם החוויה מול המוצר, חיבור למוצר, החוויה מול המוצר, היא פשוט חוויה לא טובה. כלומר שגם לא נעים להם, והם גם לא יסיימו את המשימה. לא טוב לנו. לא טוב לנו <laughs> פידבקים כאלה. אנחנו רוצים פידבקים שנעים לשמוע גם כשהם לא נכונים. זה אומר לעדן את התשובות שלנו. זה אומר לכתוב לא בדיוק, כמעט, עוד ניסיון, כל מיני דברים כאלה שמעדנים את התשובות שלנו. ויותר חשוב מזה, אומרים איך להמשיך, אומרים מה כן. אם יש עוד ניסיון לתשובה, אז איך לחשוב על זה? ממש לתת איזושהי הנחיה שאומרת להם איך לחשוב מחדש על השאלה כדי כן להגיע לתשובה הנכונה. אם אין עוד ניסיון אז כמובן להסביר להם מה הייתה התשובה הנכונה ולמה זו הייתה התשובה הנכונה. כלומר למה התשובה שלהם לא נכונה? כלומר זה ממש לעטוף את הנכון ולא נכון שלנו במשהו שהוא הרבה יותר מלמד, מקדם, נעים לשמוע, נעים ללמוד איתו ולא להשאיר את זה נורא נורא טכני, אני זה משהו שהוא באמת קורה הרבה ואנחנו מאוד רוצים להימנע ממנו בעיקר במוצרי למידה, שאנחנו רוצים שהלמידה תהיה מהנה מאוד.
1: מעולה, אני, אני רק אתייחס לזה גם יש המון מחקרים אקדמיים על פידבק בלמידה והחשיבות שלו. אני אשים גם קישור יש איזה שהוא אה, פוסט מעולה על פידבק בלמידה שיכול לתת לכם אה, המון המון דוגמאות גם על איך לעשות את זה נכון ואת אמרת את כל העקרונות הכי נכונים שהמחקרים אומרים דרך אגב.
0: בכלל
1: לשמוע. לרוב אם אדם צדק אנחנו רוצים לחזק את המוטיבציה שלו ללמוד אז אנחנו נגיד לו כל הכבוד ועשית עבודה נפלאה או כל מיני דברים שלחזק לו את הרצון שלו להמשיך ללמוד ואם הוא אנחנו צריכים להסביר לו גם. שהיית ממש קרוב או שכמעט הצלחת או, או, או להגביר תמיד את תחושת המסוגלות חוסר, למרות חוסר ההצלחה ולהסביר לו אבל למה טעית. איפה הטעות שלך הייתה, איך זה אולי התפספס ומהי התשובה הנכונה. הרבה פעמים אני גם ראיתי שלא מסבירים למה בן אדם טעה. עכשיו, זה לא משרת את מוטות הלמידה, כי אם אנחנו לא מסבירים לו לא למה הוא טעה, הוא לא יודע אז מה הדבר הנכון, הוא לא יודע. לפעמים גם, דרך אגב, גם בשעת שהוא בוחר את התשובה הנכונה, מה קורה לנו בתוצרים, יש שאלות אמריקאיות, כן, הרבה פעמים אפשרויות, תבחר מהאופציה הזו. ומה קורה לפעמים אנשים בוחרים את התשובה ולאו דווקא הם בטוחים למה היא נכונה אז גם אם התשובה נכונה נגיד אני מאוד ממליץ תמיד לשים הסבר למה היא התשובה נכונה כלומר אתה נפלא מקסים גיבור העל הצלת אותנו וזאת התשובה הנכונה כי באמת ההיגיון פה אומר כך וכך 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 אז אני גם חושב שזה סופר רלוונטי גם תחשבו עלינו בתור בני אדם אנחנו חייבים איזשהו תגובה מהסביבה שלנו ובתוצרים דיגיטליים. זהו זה זה הדבר היחיד שאנחנו מקבלים ממנו איזושהי התייחסות אז חייב להיות כמעט לכל לחיצה שלי או כל פעולה איזושהי משמעות שנותנת לי פידבק עדיף שיגביר את תחושת המסוגלות שלי ואת המוטיבציה ללמוד. אז אני אשים גם קישור לזה וגם כמובן כל מה שכנראה גם להרצאה שלה אני אשים קישור uh, בפרטים של הפרק אז אמרנו שגם פידבק מה עוד אנחנו חייבים לדעת במוצרי למידה.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני רק רוצה להגיד שנייה משהו קצת טיפה טכני על עניין הפידבק, שהרבה פעמים הסיבה שלא עושים פידבק כזה, זה עניין של פיתוח, של אי אפשר להעלות הודעת שגיאה או הודעת הצלחה שונה לש, לתשובות שונות. כלומר, יש להם הודעת שגיאה אחת, שהיא עולה לכל התשובות בזה, ואז אי אפשר בעצם להסביר למה לא. שזו טעות מאוד גדולה בעיניי. כלומר, זה משהו שבעיניי שווה להשקיע שם זמן פיתוח וזמן, אה, וזמן כתיבה. כי זה באמת קריטי כמו שאמרת, זה ממש קריטי ללמידה, זה קריטי שימשיכו, זה קריטי שייהנו מהלמידה. שווה מאוד להתגבר הבעיה הטכנית הזאת, שהיא הרבה פעמים זאת שמפילה את זה, ולהשקיע שם את מה שצריך כדי שיהיה פידבק, כי זה, אני ממש ממש מסכימה איתך כל מה שאמרת על הפידבק, ממש ממש נכון. בעיקר אהבתי את העניין עם התשובה הנכונה. גם כשהתשובה הנכונה, אנחנו רוצים לעטוף את הפידבק בלמידה. זה מדגיש שהעניין פה הוא לא הצלחתי או לא הצלחתי, אלא למדתי. וזה ממש ממש חשוב. והמקום האחרון, אם אנחנו הולכים לפי הסדר, התחלנו בהנאה לפעולה, עברנו לכתיבה של ההנחיות והשאלות, דרך הפידבקים, ובסוף הסיום, גם בסיום, אני מציעה להזכיר שוב את הערך שיש לנו, את מה שלמדנו, מה הרווחנו מזה, לא רק הסתיים, עוברים למבחן, אלא מה למדנו, איך התקדמנו, איך זה יעזור לך בחיים לעשות את הסגירה הזאת, לא רק מה, מהבחינה הפדגוגית של מה למדנו א', ב', ג', אלא באמת מה הערך שקיבלת מזה. כלומר, לעשות את הסגירה, לסגור את המעגל שפתחנו בהתחלה ממענה לפעולה, ואז באמת, זה כאילו עוזר לדברים לשקוע כמשהו שהוא עם ערך, כמשהו שאוקיי, איך אני הולכת עכשיו להשתמש בו בחיים שלי. אז גם בסיום, מה שנקרא הודעת הצלחה במוצרים דיגיטליים, אז בהחלט לעטוף את זה במה שקשור לנושא. אני רוצה רק לדבר על, על, על השפה פה, אוקיי? לכל מוצר למידה יכולה להיות שפה אחרת, אנחנו לא כותבים לכל מוצר באותה שפה. כלומר, הבנו שאנחנו לא כותבים טכני. או גבוה מדי, אבל איך אנחנו כן כותבים, וזה ממש חשוב שנשים לב שלכל מוצר למידה יש שפה אחרת, כי גם קהל היעד שונה וגם הנושא שונה. נגיד שיש לי מוצר למידה לבני נוער, אני לא אכתוב בו, כמו שאני כותבת, מוצר למידה למבוגרים. וגם במוצרי למידה למבוגרים, אם יש לי מוצר למידה שקשור להורות, נגיד, השפה בו לא תהיה שפה דומה למוצר למידה שמלמד אחיות לקחת דם. מוצר למידה של הורות תהיה לי שפה הרבה יותר חמה, מקרבת, אני, אני גם זוכרת שהורים כנראה לוקחים את זה מרצונם את הקורס הזה ואז הם אולי גם יש להם יותר זמן והם לוקחים את הקורס יותר בנחת, לעומת מוצר למידה של אחיות שאני מלמדת אותן לקחת דם שכנראה אולי הם, לא, הם מכריחים אותן לקחת את הקורס הזה, אולי זה לא משהו שאין רוצות, אולי כן, אני לא יודעת, צריך כמובן לדעת, אבל אם זה מוצר שלא רוצים לקחת בכלל, שמכריחים אותי, אז הגישה שלי אחרת, ואז השפה שלי שם, תהיה הרבה יותר מהירה ותכלסית, ומקצועית כמובן, כלומר, ממש לכל מוצר, לכל תחום, אני רוצה לחשוב רגע, מי כאן שלי, מה השפה, איך הם ניגשים למוצר, האם אני יכולה לכתוב שם יותר או פחות, להיות יותר מעשית או יותר חמה, יותר וכולי וכולי, כלומר, ממש, לשים לב, לא רק מצחיק או לא מצחיק, מגניב או לא מגניב, לשים לב ממש לעוד היבטים של השפה. הסקלות שאפשר לשים עליהן את, ה, את השפה שלנו זה האם אנחנו אישיים או מקצועיים, אוקיי? ואם אני כותבת אישי אז אני כותבת חם ואינטימי, ואם אני כותבת מקצועי אז זה הרבה יותר קורקטי. האם אנחנו מהירים, כלומר האם הלומדים שלנו הם, הם ממהרים עכשיו ואז אני כותבת נורא נורא קצר או, ש, או שאנחנו יכולים לכתוב יותר מורכב קצת ולהוסיף קצת טקסט כי הם באים בנחת, אוקיי? האם זה מוצר חדשני ואז השפה שלי תהיה מאוד מאוד עכשווית ואפילו אולי סלנגית בשפה שהיא ממש עכשוו כאילו בשפה שהם משתמשים בה ביומיום? או שזה מוצר יותר שמרני ואז השפה שלנו תהיה יותר קלאסית, יותר מילים רגילות שש, שכולם משתמשים בהן, לא סלנגי מדי, אוקיי? והאם אנחנו, זה מוצר שהוא לכולם ולכולן ואז השפה צריכה להיות מאוד פשוטה, או שזה מוצר נישתי ואז יש בו ז'רגון מקצועי מסוים, אוקיי? במה שאני חושבת על כל מוצר, מה המאפיינים שלו ושל קהל היד ורק לפי זה אני כותבת, אני כותבת לו טקסטים.
1: בהחלט אני גם חושב שזה סופר חשוב כלומר שאנחנו מסתכלים על תוצרים או מוצרים אני חושב שהרבה הרבה מפתחי הדרכה או מעצבי למידה שמים דגש על התהליך של הפיצוח ושל לייצר תוצר שמשרת את המטרות של הלמידה ואז גם מסתכלים על הוויזואל ועל הקידוד הכפול שאנחנו רוצים ליצור עם המילים ועם הגרפיקות שאנחנו מייצרים בתהליך. ואני לא יודע עד כמה כולם מודעים לעניין של הדקויות של השפה ואת ראית פה מתחים שמאוד חשוב להתייחס אליהם אנחנו כן תמיד מנסים לכתוב אם זה בז'רגון המקצועי זה תלוי למי הקהל יד לשים לב מי הלומדים שלנו יש ממדים שאנחנו מסתכלים עליהם גם כשאנחנו מפוצחים את זה אבל פה אנחנו נכנסים באמת לדקויות של השפה שהן סופר קריטיות שאני לא יודע עד כמה למפתח הדרכה הצעיר שנכנס למקצוע הוא באמת שם לב לכתיבה שלו. ופה היה משהו שנגיד נשאר אצלי ומה שאת אמרת מקודם ממש בראש שהמטרה ש, שזה שזה יהיה נעים. שזה יוביל את המשתמש שלי לסיים את הפעולות שלו וזה מה שכולנו רוצים שישתמשו במוצר שלנו ויסיימו את הפעולות שלו וכאן זה האתגר המאוד גדול במיוחד בתהליכי למידה וגם בכל תהליך אחר. אבל כאילו עולה לי קופץ לי לראש שזה מאוד קשור גם לחוויית משתמש וזה מאוד גדול מה ההמלצות שלך כלומר שאת שאנחנו ניגשים לפתח משהו חדש. איך אנחנו אמורים להסתכל גם ולהנחות במיפוי הראשוני את הצוותים שלנו בשפה שאמורה להיכתב המוצר? מה את ההדגשים שהיית נותנת להם רגע לפני שהם יוצאים לדרך ומי שמאזין לנו רגע לפני שאתם מפתחים משהו, אלו הדברים שאתם חייבים לדעת.
0: דבר ראשון שעושים בכל מוצר דיגיטלי ובמוצרי למידה בפרט זה את האפיון שפה, מה שנקרא אפיון שפה, זה, שזה מה שדיברנו עכשיו, איך אנחנו מדברים, ואיך אנחנו מדברים מחולק לשני חלקים, איך אנחנו כמותג רוצים לבוא לידי ביטוי במוצר, ומה המשתמשים שלנו צריכים. אוקיי? זה שני דברים, שנייה אני אסביר. אז קודם כל, איך אנחנו רוצים לבוא במוצר, במוצר למידע הזה? מה, איך אנחנו כמותג רוצים להישמע? שזה מה שאמרתי עכשיו, הסקלות האלה, אישי מקצועי, מהיר סבלני, חדשני שמרני, או לכולם ולכולן לעומת נישתי. אני ממליצה למאזינים ולמאזינות לעצור שנייה, לחזור אחורה, לכתוב. את ה... ממש, את ה... לכתוב את הסקלות האלה, אלה הסקלות, אנחנו יכולים אולי גם לצרף את זה. כן, אני אשמח. בכיף. אז אלה הסקלות שלנו כמוצר, איך אנחנו רוצים לכתוב, זה כמובן קשור למי קהל היעד שלנו וגם מי אנחנו, אוקיי? איך קהל היעד שלנו ניגש לעניין וכולי, מה שהזכרתי קודם. הדבר השני זה לשים לב לצד של המשתמשים והמשתמשות שלנו. ואז בעצם רוצה לשאול מה מאפיין אותם כקבוצה, אם יש. למשל, נוער יש לו מאפיינים מאוד מאוד ברורים. גם, ברור, נוער זה לא קבוצה אחת גדולה, יש כמה וכמה קבוצות בתוך נוער. אני רוצה לדעת מה מאפיין את הקבוצה הזאת. אם זה באמת אמרנו אחיות שנותנות עכשיו חיסון קורונה, ויש לי אה, לומדה לאיך לתת חיסון קורונה, אז אני רוצה בהחלט אה, לדעת מה מאפיין אחיות כקבוצה. הן ממהרות, יש להם המון אחריות על הכתפיים, אני לומדת מה המשתמשים שלי, לומדת את, הקבוצה, את קבוצת המשתמשים שלי. הדבר השני זה איך הם מגיעים ללמידה, שזה מה שהתחלתי להגיד קודם. הם סקרנים או משועממים? מכריחים אותם ללמוד או שהם באים בכיף? זה, זה הבדלים מאוד מאוד גדולים. אם מישהו בא ללמוד בכיף או מישהי באה ללמוד בכיף ויש להם זמן, מה אני יכולה לכתוב שם בכיף ולהעריך קצת ולהיות מצחיקה? ו ולהיות מאוד עם שיחה מאוד מאוד ערה ביני לבין המשתמשים, לעומת מי שמכריחים אותו ורק רוצה לסיים, ואז אני רוצה להיות תכלסית. גם שם אני רוצה להיות אינגייג'ינג, כן? גם שם אני רוצה אולי מדי פעם להעלות אנרגיה ולהגיד משהו מעניין ומאיר וזה, אבל, אבל בגדול אני צריכה להיות תכלסית כי הם רוצים לסיים את זה, מהר. לשים לב אם הם עושים את זה בזמן שמיועד ללמידה, או שהם... עושים את זה בזמן שאמור להיות, בדבר, ש, כאילו שהם רוצים לעשות דברים אחרים. האם יש להם זמן שמוקדש ללמידה, אמרו להם, יש לכם עכשיו שעה ללמוד, ואז הם, הם ברוגע יחסית, או שהם איפשהו אמורים להכניס את זה ביום עבודה שלהם, וביום עבודה שלהם אין להם זמן לכלום, ואז זה כאילו באמת הדבר האחרון שבא להם לעשות, אבל הם יעשו את זה. אז, אז זה באמת הדברים שצריך על המשתמשים, וה, והדבר האחרון על משתמשים, זה באיזה שפה הם משתמשים. זה ממש ממש חשוב, בעיקר אם אנחנו עובדים בארגונים, אבל לא רק, גם עם נוער, וגם עם מורים ומורות, וגם עם הורים והורות, עם כולם. אני רוצה לדעת באיזה שפה הם משתמשים, מה המילים שהם משתמשים בהם, ואלה המילים שגם אני אשתמש בהם בשפה שלי, בתוך המוצר. ככה הם הרגישו שהמוצר מכיר אותם, שהוא רלוונטי להם, שזה לא איזה מפתח או מפתחת למידה ששכרו כדי שיעשו לי מוצר, והם לא מכירים בכלל את התחום שלי, והם שאלו שאלות כאילו זה ממש ממש לא טוב, אני רוצה לדעת מה השפה של המשתמשים שלי ולהשתמש בה. אז כשאני ניגשת למוצר דיגיטלי, בפעם הראשונה, קודם כל אני עושה את אפיון השפה הזה. אני אומרת מה המאפיינים של השפה שלי, כמו שאמרתי קודם, על הסקלות, מכירה טוב 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 את המשתמשים שלי, ורק אז אני ניגשת לכתוב. כי מפתחי למידע, אני מניחה שהרבים מכם שמו לב שהמידע הזה ששאלתי עליו עכשיו, יעזור מאוד מאוד לא רק לכתיבה, הוא יעזור לכל. הוא יעזור לכל דבר, הוא יעזור בכלל לתכנון של המוצר, אם זה עכשווי או שמרני, אם זה מהיר או, או מורכב יותר, הדברים האלה חשוב מאוד לדעת אותם גם בתכנון הלמידה בכלל, אני משתמשת בהם לשפה, אבל מפתחי ומפתחות למידה כמובן יכולים להשתמש בזה לתכנון המוצר כולו, אז ככה אני ניגשת למוצר, רק אחרי שיש לי את איפיון השפה הזה, אני מתחילה לכתוב, בלי זה אני לא כותבת שום מילה, זה ממש 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 חשוב בעיניי. גם מוצרים
1: רגילים כמובן לא רק למידה. אני חושב שזה כלי מעולה דווקא לכל דבר אפילו, אפילו גם לאפיון שפה של עצמי. איך אני רוצה להציג מידע שלי בכל מקום אפשרי, גם, זה, גם אני חושב שזה סופר רלוונטי וכלי שאפשר להשתמש בו כמעט להכל. אני חושב שזה כלי לחיים באופן כללי מה שאמרת.
0: ממש ממש נכון.
1: ותוך כדי שאמרת כל הדברים האלה אני אומרתי לעצמי קודם כל זה סופר חשוב שאנשים ישמעו את זה וידעו איך לאפיין וליישם את זה בשטח אצלם. ובא לי, לי לקפוץ דווקא למשהו שהוא הכי נפוץ שאני מתמודד איתו גם כמעט כל יום, כתיבה מגדרית וראיתי אני יודע שיש פונט עברית שאפשר ליישם אותו באתרים וזה שואל אנשים באיזה מגדר אתה תרצה שיפנו אליך ואני יודע שיש כל מיני שיטות עם לוחסן עם נקודה מחוברים מחוברות כן עם כל מיני אפשרויות ברבים אני יודע אני, אני כאילו יודע את הצורות הנפוצות יחסית. וגם אני יודע את החשיבות של לפנות לפי מגדר, כי ראיתי דוגמה אצלך, שאנשים שפונים אליהם לפי המגדר שלהם, יש להם סיכויי הצלחה יותר גבוהים במה שהם מבצעים באותו זמן. ורציתי את הטיפים הקטנים או הגדולים ביותר שיש לך בעצם להציע לכולם, על כתיבה מגדרית, גם במילה על החשיבות שלה, ושיטה שאיך את עושה את זה.
0: אז זה אכן עניין מאוד מורכב בעברית, אני חושבת שאומנם נחמת, צרת רבים נחמת שותים, אבל עדיין כדאי לזכור שעברית היא ממש לא השפה היחידה שזאת הבעיה שלה, זה הפוך, אנגלית היא אחת השפות היחידות שאין בהם, או שכמעט אין בהם, גם שם יש, אבל שכמעט אין בהם את הבעיה הזאת. כמעט כל השפות בעולם הן מוגדרות, כמעט כולן. צרפתית, ספרדית, גרמנית, צ'כית, יפנית, צינית, כל השפות האלה הן מוגדרות ויש להן בדיוק את אותן בעיות כמו שלנו. וגם שם יש בדיוק את אותם דיונים כמו שלנו. זה, זה ממש לא רק העברית, קודם כל. חשוב שנדע את זה שזה עניין גלובלי ושהשינוי הוא תנועה גלובלית ולא שינוי רק אצלנו פה. אז קודם כל זה, זה מאוד חשוב לי להגיד. נכון, יש מחקרים שמראים שכתיבה בשפה בלשון זכר ספציפית אם אנחנו מדברים על למידה היא פוגעת בסיכויי ההצלחה של תלמידות נשים אבל באופן כללי שפות במדינות עם שפות ממוגדרות בכלל השוויון המגדרי פחות טוב מאשר במדינות עם שפות לא ממוגדרות כלומר השפה הממוגדרת ממש משפיעה על סיכויי החיים של נשים ומכאן החשיבות הרבה מאוד 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 של להנכיח לשון אישה בטקסטים שלנו עכשיו איך עושים את זה אז, אז אתה באמת הזכרת דברים שהם ממש חדשנות בשפה, אני קוראת להם חדשנות בשפה, אם זה הפונט הרב מגדרי של מיכל שומר שיש שם ממש 12 אותיות חדשות, ממש אותיות חדשות שנוספו לעברית, זה הבורכים הבאים ברוכים הבאים ברוכות הבאות שרואים בבתי ספר היום, בבתי ספר במועצות מקומיות, אז זה ממש שימוש באותיות חדשות שלא היו קיימות קודם, אני כרגע עוד לא ממליצה להשתמש במוצרי למידה ובמוצרים דיגיטליים בכלל כי הציבור עוד לא מספיק מבין את זה, הטכנולוגיות של קוראי מסך לכבדי ראייה עוד לא יכולות לקרוא את זה, אני חושבת שזה עוד מוקדם מדי להשתמש בזה במוצרים לציבור הרחב. אולי בעתיד זה ייכנס, אולי בעתיד נלמד את האותיות האלה בבתי ספר ואז זה יהיה מעולה, אבל כרגע אני חושבת שזה מוקדם מדי לציבור הרחב. וכנ"ל לגבי עברית זה מצוין, עברית מה שהזכרת זה פלאגין שאתה יכול לשים באתר ואז אנשים באמת בוחרים לשון זכר או לשון אישה שזה מעולה. זה ממש מה ש... זה לא בעיה לקרוא, כי הם פשוט קוראים רק את המגדר שלהם. אבל באמת, אם אני לא משתמשת בטכנולוגיה רגע, ואם אני לא משתמשת בחדשנות בשפה ובאותיות חדשות, אז מה הטריקים שיש לי כדי לכתוב בלי מגדר בעצם, או באופן שפונה לכל המגדרים. אז הדבר הראשון זה מילים שאפשר לקרוא גם בזכר וגם בנקבה, זה מילים שנגמרות בכף, בתף ובהי, בסדר? אז נגיד רוצה רוצה, ממך, ממך בשבילך בשבילך, כל המילים שנגמרות, נרשמת נרשמת וכולי, שנגמרות בכף, בתף ובהי. אגב את כל מה שאני אומרת עכשיו אם זה מהיר לכם מדי, אז יש לי גם בהרצאה ביוטיוב שאפשר באמת גם לצפות בה עם, עם דוגמאות ושם יש המון המון דוגמאות וצילומי מסך וכולי. אבל, אבל זה באמת משהו שחשוב לעשות לו פה סקירה אחת אז אני בשמחה אני עושה את זה. דרך השנייה היא גוף ראשון יחיד או רבים אני, תרשמו אותי, צרפו אותי, אני רוצה לכך וכך אז זה באמת, כי עני זה גם זכר וגם נקבה, ובמוצרי למידה אחד הפתרונות הטובים זה להשתמש ברבים, נעשה, נתחיל, נלמד, גוף ראשון רבים הוא גם ממש ממש פותר את זה הרבה פעמים, כי זה אותו דבר לזכר ולנקבה, הדרך השלישית היא להשתמש בשם הפועל ובשם פעולה, סליחה רגע על השיעור לשון אבל שם הפועל זה להירשם, להצטרף, להתחיל, לצאת לדרך שם פעולה זה הרשמה, התחלה וכולי. אז שם הפועל ושם פעולה גם פותרים לנו את זה מעולה לכפתורים. להמשיך, חזרה וכולי, זה ממש ממש מצוין לכפתורים. והדרך שהיא הברירת מחדל האחרונה רק אם אין ברירה זה לכתוב ברבים זכר. לפעמים אין ברירה. ו, וגם אני כותבת ומדברת גם, אתם שומעים, הנה שומעים זה רבים זכר, אוקיי? כי אחרת אנחנו חייבים להכפיל את המילה כל הזמן, שומעים ושומעות, מורים ומורות. לפעמים אין ברירה, ואז אני משתמשת ברבים זכר, בשום אופן לא ביחיד זכר, זה לא יקרה. אבל רבים זכר לפעמים כן. יש לנו את בעיית הגוף שלישי שאין לה פתרון בעברית. למשל, מורים מורות. אני רוצה לדבר על מורות בנסתר, בגוף שלישי, כלומר שהם בעצם גוף שלישי. אין לי דרך להגיד את זה בלי מגדר. אני צריכה להגיד מורות ומורים. חייבים להכפיל, אין דרך אחרת או להחליט שאני אומרת רק מורות, כי אין רוב. מקצועות מאוד ממוגדרים כאלה כמו מורות שזה מקצוע ממוגדר או רופאים ואחיות ואז אני צריכה מאוד להקפיד רופאים ורופאות אחים ואחיות אז זה באמת אין לנו פתרון לזה בעברית וצריך פשוט להכפיל את המילה מדי פעם להכפיל את המילה ולהגיד מורות ומורים וכולי אז אלה הפתרונות שאני משתמשת בהם שוב אפשר למצוא אותם יש מלא מדריכים לזה ברשת ואם זה משהו שחשוב לכם אני מקווה שזה חשוב לכם כי זה הסיכוי ההצלחה אז, אז אני ממש ממליצה ללמוד את זה, זה עניין של אימון. אה, היום אני לא יכולה לכתוב אחרת. כלומר, זה ממש עניין של, אני חושבת שאם תיתנו לזה שבועיים, שלושה שבועות של לכתוב בלי, לכל המגדרים או בלי מגדר, אתם מה על זה. כאילו ממש. זה, זה ממש עניין של אימון ואפשר בקלות להתרגל.
1: אני חייב להגיד שאני מאוד מנסה להקפיד, ויש מקרים שאני מקבל פידבקים מקוראים שלי, למשל, שהם פחות נעימים. נגיד, למשל, זה ממש מייאש אותי. שאתה עושה נקודה או סלאש מחוברים מחוברות כן לפעמים אומרים לי זה ממש מכביד שאתה מכפיל ושאני אומר להם את החשיבות של המגדר זה קצת קשה לפעמים כאילו תשמע חוויית קריאה היא הרבה פחות נעימה. ושהתייעצתי נגיד שכתבתי את הספר התייעצתי והפתרון הכי נפוץ הוא באמת ברבים זכר כן? שלפעמים אין ברירה. וזה עדיין לוותר קצת אני חושב uh, למרות שאתה מנסה לכתוב זה מאוד מאוד קשה אבל מה תגידי לאנשים שנותנים את הביקורות האלה מה מה הפית שלך בשבילם. Okay,
0: אוקיי אז, אז קודם כל לגבי הנקודות והסלשים יש משהו במה שהם אומרים אני לא אומרת שזה לא נכון קודם כל תשים לב שהם גברים אלה שאומרים לך את זה בסדר רובם המכריע גברים אז בוא, בוא נתחיל בזה הה, הסוג השני זה ענייני נגישות כי הקוראי מסך לא קוראים את זה אוקיי okay? לא קוראים טוב אגב גם סלאשים הם לא קורים טוב, הנקודות לא, גם סלאשים קורים מסך לא יודעים לקרוא, וסלאשים זה איתנו כבר שנים ארוכות, זה לא חדש. אז אלה בערך הקבוצות, ואני חייבת להגיד שיש משהו במה שהם אומרים, לא קל לקרוא את זה עם נקודה באמצע מילה, ואני לא כותבת בנקודות, אני כותבת בנקודות רק כשקל היעד שלי, אני יודעת שגם הוא קורא ומכיר את זה ככה. נגיד בקהילת המיקרו-קופי אני כן יכולה לכתוב נגיד פוסטים נקודות, גם לא כל יהיה נקודות, אני, אני מבינה את העניין, זה באמת מכביד. אני משתדלת לא להשתמש בטכניקות האלה, אני משתדלת להשתמש בטכניקות שאמרתי לך פה עכשיו, שלה להשתמש במילים שנגמרות בכ"ף ובת"ף, בגוף ראשון, בשם פעולה ושם פועל, וברבים זכה רק אם ממש ממש אין ברירה. אני משתמשת בנקודות רק אם באמת... גם קהל היעד שלי זה מתאים לו, וגם אני חושבת שזו הדרך הכי טובה להגיד את המשפט הזה, אבל אני באמת לא משתמשת בזה הרבה. אני חושבת אבל שללכת ישר ללשון רבים, אז אני לא מדברת רגע על ספר, ספר זה משהו אחר, כי זה הרבה מאוד טקסט, אפשר לדבר בנפרד על ספר אם אתה רוצה. אבל אם אני כותבת פוסט קצר, או שאלה במוצר למידה, שאלה וארבע תשובות במוצר למידה, אין שום סיבה שאני לא אשב ואשקיע בלמצוא את אחת הדרכים האלה בלי מגדר. בלי נקודות ובלי מגדר. אפשר לעשות את זה. זה, זה עוד דקה של מחשבה ואפשר למצוא את הניסוח. זה קצת עצלות ללכת לנקודות או ללכת לרבים זכר מאוד מהר. לא, שוב, אני לא מדברת על טקסטים ארוכים. בטקסטים ארוכים זה בעיה אחרת, קשה מאוד לכתוב פוסט בבלוג שלם בלי מגדר, אפשר, אבל זה, זה קשה מאוד. בטקסטים קצרים, במיקרו קופי, שזה בדרך כלל טקסטים קצרים, אין בעיה לכתוב בלי מגדר. משקיעים בזה וכותבים בלי מגדר, בלי נקודות, בלי סלשים ובלי מגדר. אז זה לא או-או, זה לא או-נקודות ואו לכתוב לא ברור ולא להשתמש בפונטים שהמחשב לא יודע לקרוא, או לכתוב ביחיד זכר. לא, ממש לא. אפשר לכתוב בלי מגדר ובלי השיטות האלה גם, אוקיי? זה פשוט מצריך יותר זמן ניסוח. כי צריך לחשוב על איך אני מנסחת את המשפט אחרת, באופן שאני אוכל להשתמש בו, בטכניקות שדיברתי עליהן כאן. ושוב, יש כמה וכמה מדריכים של זה לא רק שלי יש כמה וכמה מדריכים על איך לכתוב בלי מגדר ושוב גם בלי הנקודות והסלשים והפונט הרב מגדרי החדש.
1: מעולה אז בוא נגיד שאני או איש איש למידה או לא יודע, איש מקצוע אחר כל מי שמאזין לנו פה כרגע. או אשת. אשת או אשת אוי ואבוי לי אחרי ה... <laughs> זה. זהו הלך עליי. ואני רוצה ללמוד אה, מיקרו קופי. אז איפה אני יכול ללמוד את זה מה המקורות שאת ממליצה יש את הספר שלך יש קורס ראיתי שיש לך באתר אני אשים כישורים דרך אגב אבל איך את ממליצה ללמוד את זה והאם יש באמת מסלול מקצוע כזה של ux-riter כאילו אין, 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 אין תואר כזה מדומני או מה נכון מה, איך את ממליצה ללמוד את זה
0: אז קודם כל זה כבר כן נכנס לאקדמיה זה חלק. מהתואר של אינטראקציית אדם מחשב, סתיו מורן לשם שמנהלתי את הקהילה, כבר כאילו מלמדת את זה גם באקדמיה כקורס מיקרו קופי, אבל מי שרוצה או רוצה להתחיל לא באקדמיה, אז בהחלט יש מגוון מאוד רחב היום של ספרים ושל קורסים, הרוב המכריע באנגלית, בעברית כרגע יש את הספר שלי ואת הקורס שלי, אבל לפני שאני מדברת עליהם, אני רוצה להגיד שיש גם מלא מלא, מלא חומר חינמי לגמרי ברשת, או מאוד מאוד בזול, כלומר, יש ספרים שאתם יכולים להוריד בדיגיטל, שמלמדים את זה. יש אתר שמרכז את כל החומרים האלה, הקמתי אתר שקוראים לו UX Writing Library, UX Writing זה בעצם מיקרו-קופי, אוקיי? זה אותו דבר, פשוט היום גם קוראים לזה Content Design, יש לזה, יש לזה הרבה שמות בגלל שזה מקצוע חדש. אז uh, UX Writing Library, יש שם את כל הספרים בתחום, ואת כל הקורסים הדיגיטליים, כמעט את כל הקורסים הדיגיטליים בתחום, ברחבי העולם, את הקהילות שיש ברחבי העולם, זה ממש מרכז. המון המון מידע eh, למי שרוצה או רוצה להיכנס וללמוד את התחום. חוץ מזה יש לי קורס חינמי לגמרי על איך נהיים כותבי מיקרו קופי eh, שאנחנו יכולים לצרף גם אליו לינק אם מישהו רוצה או רוצה להתמקצע בתחום אז ממש הקלטתי סרטונים על איך נכנסים לתחום, איך לומדים אותו, איך, איך משיגים לקוחות ראשונים אפילו, כאילו ממש איך נכנסים לתחום, אני מאוד מאוד רוצה כמובן שהתחום הזה יגדל, הוא כבר מאוד גדול, אבל אה, אני כמובן רוצה שיהיו עוד ועוד כותבי וכותבות מיקרו קופי, אז זה לגמרי, אה, אני בשמחה משתפת את איך להיכנס לתחום, בעברית יש כרגע את הספר שלי ואת הקורס הדיגיטלי שלי, אני כרגע לא מעבירה פרונטלי, אה, עשיתי רגע הפסקה, יש לי, אני מעדכנת את הספר באנגלית, וכותבת עוד ספר וזה, אז אני שנייה בהפסקה מקורסים פרונטליים, שהוא מאוד דומה לספר וגם מי שמצטרף לקורס מקבל את הספר מתנה אז, אז הם מאוד משלימים אחד את השני והם ממש מרכזים הכל אבל אם מישהו רוצה הכי הכי בזול הספר 150 שקל יש לכם את כל הידע שצריך כדי להתחיל אוקיי אז אם אתם ארגון 150 שקל זה באמת לא הוצאה גדולה לארגון בשביל שיהיה לכם בתוך הארגון את הידע שצריך כדי להתחיל לכתוב מיקרו כמו שצריך זה כרגע האופציות בעברית כמובן כמובן הקהילה שלנו המון כל הזמן, יש לנו מיטאפים, כל מיטאפ שלנו שמצטרפים, שהוא כמובן חינמי, מלא ידע, מלא ידע פרקטי, תכלסי, אנחנו אף פעם לא, אין לנו תיאורטי כזה במיטאפים שלנו. הכל פרקטי, הרצאות שממש מלמדות איך ארגונים עושים את זה בפועל, טכניקות, כלים, ממש מאוד מאוד פרקטי. אז הקבוצה, המיטאפים שלנו, אה, איפה עוד אפשר לעקוב? זהו, אני חושבת, יש פודקאסטים, הם גם מרוכזים באתר שדיברתי עליו קודם, יש פודקאסטים. על כתיבת מיקרו קופי לא בעברית עדיין לצערי מאוד מזמינה את מי שרוצה או רוצה לכתוב <laughs> להתחיל פודקאסט על מיקרו קופי בעברית אני אשמח לעזור בזה. זהו אני חושבת אלה הדרכים ללמוד היום אין תעודה אבל פשוט מתחילים כלומר לומדים את זה מקבלים לקוחות ראשונים בונים תיק עבודות ומתחילים.
1: מעולה אני אשים גם אני אאסוף את כל הכישורים האלה נשים אותם בפרטים של הפרק. איך כותבים? כאילו איך אפשר לאפיין כתיבה לממשלה כי יש כל כך הרבה אגפים כל כך הרבה קהלי יעד מה עושים שם איך.
0: אוקיי okay. אז קודם כל זה באמת האתגר הכי גדול שהיה איך לכתוב איך לכתוב אפיון שפה שיתאים גם למשרד הבריאות וגם למשרד המשפטים גם לרשות ההגירה והאוכלוסין וגם ל, באמת למגוון כל כך רחב של.. של סוגים של תקשורת עם האזרחים והאזרחיות והדרך שעשינו את זה זה קודם כל זה היה ביוזמת ישראל דיגיטלית שזה ארגון מדהים ראיתי שהיה לך גם ראיון עם קמפוס אייל ישראל דיגיטלית זה באמת אחד המטות החשובים לדעתי היום בממשלה והם היו היוזמים של זה לירון ליבסקין היה היוזם של זה ו... התייעצנו ודיברנו וחקרנו ולמדנו מהרבה מאוד משרדים, ביניהם ממשל זמין כמובן, אבל גם משרד הבריאות, רשות האוכלוסין וההגירה, רשות המסים, ביטוח לאומי, משרד המשפטים, ישבנו עם נציגים של כל המשרדים האלה, ובעצם ניסינו כן למצוא מכנה משותף מאוד מאוד רחב, שחשוב שיהיה בכל המשרדים האלה, שחשוב שיהיה בכתיבה של כל המשרדים האלה. בסופו של דבר הגענו לשישה עקרונות של כתיבה חשובים, זה שישה עקרונות שמתאימים לכל משרד, לא משנה אם הם במשרד הבריאות או ברשות האוכלוסין וההגירה. תמיד אני רוצה לחזק את האמון, להראות אנושיות, לכתוב מנקודת המבט של המשתמשים, לכתוב פשוט, זה באמת עקרונות שהם רלוונטיים לכולם. אני רוצה להגיד שאיפיון השפה של הממשלה זמין באינטרנט לכולם. אתם עכשיו יכולים ויכולות להיכנס לאיפיון השפה של הממשלה, לקרוא את כל העקרונות האלה, את כל הכללים אז יש שם גם המון דוגמאות לאיך לכתוב פשוט שהוא עדיין מכובד והוא עדיין מקצועי ויש שם ממש עוד, עוד המון כלים וכללים לכתיבה שאמורים לשרת בסופו של דבר לא רק את הממשלה אלא את כל המגזר הציבורי כך שאם יש לנו מאזינים או מאזינות מהמגזר הציבורי בכלל אז אתם מאוד מאוד מוזמנים ומוזמנות להיכנס ולראות שם את כללי הכתיבה החדשים.
1: מעניין לשאול בהקשר הזה זה כבר הופץ לכל המשרדים זה כבר מיושם בשטח?
0: זה מיושם, מי, מי שמתעניין או מתעניינת, כן, זה כבר עבר לכל הנציגי דיגיטל בכל המשרדים, אבל אתה יודע, זה, זה לא פשוט להעביר את זה באמת לכולם ולכולן, אז טוב שתפיצו את זה, אם שמעתם ואם זה רלוונטי, אז תפיצו בעצמכם. אנחנו כן עובדים עכשיו על קורס דיגיטלי ללמד את אפיון השפה, כלומר, יהיה גם קורס דיגיטלי שעוזר ללמוד את אפיון השפה, ובעצם עוזר ללמוד אותו דרך הדרכה, וזה יהיה גם זמין בקמפוס IL, אז, אז זה גם יהיה כלי להפיץ את זה. אני מקווה שככה באמת נוכל להגיע לכמה שיותר כותבים וכותבות במגזר הציבורי, כי אין שירות יותר טוב מזה לאזרחים ולאזרחיות מאשר שהמוצרים הדיגיטליים והתקשורת הדיגיטלית עם הממשלה תהיה פשוטה, תהיה קלה, תהיה נעימה. זה ממש, כל מה שאנחנו עושים היום מול הממשלה כמעט הוא בדיגיטל.
1: אז, אז שתהיה חוויה טובה ויעילה. מעולה, תודה על ה נפלא, אני קישור גם לזה בפרטים של הפרק. ולכו ותראו ותוכלו להשתמש בזה גם בארגונים שלכם. אני רוצה לקפוץ רגע לשאלה שאני אוהב לשאול בכל פרק, זה איך את לומדת משהו חדש?
0: זה כמובן תלוי מה העומק שבו אני רוצה ללמוד את הדברים. העומק הכי רדוד נגיד זה פודקאסטים, אני פשוט שומעת מלא 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 פודקאסטים, אני חושבת שחלק ניכר מהידע שלי הוא, הוא מפודקאסטים, זה בדרך כלל הדברים היותר פרקטיים של החיים, יותר תועלתניים ופרקטיים של החיים. אז זה באמת הדרך הכי, העומק הכי רדוד של לקלוט משהו, להבין משהו, ליישם, אחלה. חוץ מזה, אני לוקחת קורסים דיגיטליים, ולא מעט. אני ממש, אני רוצה ללמוד משהו, אני נרשמת לקורס דיגיטלי, אני עושה אותו. אתה יודע, לא תמיד אני מסיים את הכל, לפעמים אתה יודע, אחרי שלושה ארבעה שיעורים קיבלתי את מה שרציתי מהקורס, אני עוברת הלאה. צריך לזכור, אם יש לך קורס דיגיטלי, לא להתבאס אם אנשים לא מסיימים אותו. לפעמים הם קיבלו את מה שהם רצו ויש את העומק הכי עמוק, אני היום, אני לומדת לתואר שני באוניברסיטה ואני אני אוהבת, אני עדיין בענייני אקדמיה, אני יודעת שיש לה הרבה, כבר הרבה, יש הרבה ביקורת על האקדמיה, אבל אני עדיין מוצאת אותה כמקור ידע מאוד מעמיק, מהימן, שגורם לי לחשוב בכיוונים, שאם אני שומעת פודקאסים או, או שומעת או קורסים דיגיטליים, אתה יודע, זה תמיד נורא פרקטי, נורא חד-כיווני כזה, ובאקדמיה יש משהו מאוד מאוד פותח. אז אני לומדת היום תואר שני במינהל ציבורי, כי אני בכלל בכיוון גם לפוליטיקה, ואני מתה על זה, אני כל כך אוהבת ללכת לאוניברסיטה, כל כך, אני אוהבת את השיעורים, אני אוהבת ללמוד את זה, זו למידה כל כך אחרת מהלמידה דרך קורסים דיגיטליים ופודקאסטים, ואני אוהבת את כל הסוגים האלה, ואת כל רמות ההעמקה, וממש, אני, אני מאוד אוהבת ללמוד, ובכל דרך. זהו, אלה שלוש הדרכים העיקריות שלי, אני חושבת.
1: סופר מעניין, ההסתכלות שלך על האקדמיה היא דווקא ביקורת עליה תמיד, שאומרים היא לא יישומית ורוצים שהיא תהיה יותר יישומית, זאת אומרת היא נותנת לך דווקא פותחת חשיבה. וגם, וגם ו... אתם שמעתם את זה פה פעם ראשונה, כנרת בדרך לפוליטיקה, אז רגע, מה היעד הבא?
0: <laughs> אז קודם כל זה לא פעם ראשונה, רצתי לפריימריז של העבודה. כשהיה עכשיו... אוקיי, כן? כן, אז אני מקום 29 במפלגת העבודה. ואני מקווה בפרמלגרס הבאים גם לרוץ, ואני רוצה... לא
1: נזקוף את זה לרעתך, זה בסדר, לא נזקוף את זה לרעתך. לא,
0: אני רוצה, יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות, אני אשמח להיות חברת כנסת בסופו של דבר,
1: בהצלחה? אני אשמח גם שתהיי חברת כנסת, אני חושב שזה יהיה באמת תודה רבה, מעולה, אני אשמח מאוד. אז אני ממליץ באמת לכל המאזינים והמאזינות שלנו שהקשיבו לפרק הזה לחזור אחורה ולשמוע אותו שוב כי היה המון 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 מידע חשוב. יש גם המון כישורים רלוונטיים ששווה לכם לצפות בסרטונים של כנרת אני באופן אישי גם ממליץ להיכנס ולפשפש באתר שלה יש שם אוצרות שמפנים יש שם case studies ראיתי נראה לי שמותר להגיד אז אני אגיד ראיתי את ה.. את ה case study של שטראוס מים שהוא סופר מעניין לראות את הניתוח שפה את האפיון שפה שיש שם ושווה ממש לראות בפועל איך לעשות את זה יש דוגמאות באתר וזה מעולה. יש את הספר, יש את הקורס ויש עוד המון אה, דרכים אחרות שאפשר אה, לראות ואני אצרף את הכישורים. וכנרת, אה, לכבוד הוא לי והיה לי אה, נפלא ללמוד ממך ותודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה, תמיד כיף לי לחזור לבייסיקס אני חייבת להגיד, לה, להיזכר שנייה במסגרת הכללית וביסודות, אה, זה ממש ממש כיף, אז תודה על ההזדמנות הזאת.
1: שוב תודה לך ואין ספק שזה היסודות אתם קיבלתם פה מנה גדושה של יסודות ששווה ללכת ולחקור עוד ולראות איך ומה מתאים לכם ליישם במוצרים שלכם ושלכן.
0: ממש...
1: אז תודה כינרת ותודה למאזינים ומאזינות ונתראה בפרק הבא.
0: רעב לידע, פודקאסט בו עור דניאל מבין נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית